0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Sí, buenas noches. ¿Se oye bien, hermanos? Bueno, ¿están contentos? Hay que estar contento. ...con lo que tenemos y con lo que Dios nos da. Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. A todos los presentes, a los que nos escuchan por Internet. Eh, doy gracias a Dios por la vida de todos, en el nombre del Señor. Y eh, espero que sea de bendición eh, el estudio de hoy. Voy a hablar de, del milenio, de esas, esos mil años que el Señor va a venir aquí a gobernar la tierra... Y va, nos va, va a enseñar a su iglesia el conocimiento para la gobernanza. La gobernanza primero de la tierra y después del universo. Ah, haciendo memoria este, eh, de lo que conocemos en la Biblia y de lo que conocemos a través de la ciencia del hombre, eh, el universo se estima en 14.700 millones de años. Es mucho tiempo, 14.700 millones de años. La tierra se estima... ...en unos 4.500 millones de años... ...bueno, mucho tiempo... ...y dice que Dios... Uh, ...los planes... Eh, ...con relación al hombre... ...para transformarlo... Eh, ...de hombre a una criatura... Eh, ...a una criatura divina... ...al ángel de Jehová, al hijo de Dios... ...lo llama de diferentes formas... ...dice que esos planes fueron an hechos antes de la creación del mundo... ...o sea, hace mucho tiempo... Bueno. El universo está en expansión actualmente. Dice por ahí una... Al otro día leía en una revista científica que está creciendo a pasos agigantados. O sea, se está haciendo más grande. Y eh, Dios eh, gobernaba el universo con un ejército creado. Hay un ejército divino, pero hay un ejército creado. Y ese ejército creado una parte se le reveló. Y el origen de esos planes, eso fue la causa, el origen de los planes de crear al hombre fue... con motivo de, la... de que esa tercera parte del ejército creado, se revelase. ¿Y qué hizo? Unos planes. Hizo, pues, una criatura, el hombre. Eh, dice que es una, una criatura a pequeña. A, dice hay una semejanza de la semilla de mostaza. Pero la va a hacer crecer más allá de... La va a hacer crecer como un, hasta una criatura divina. Hasta que seamos como Dios. Vamos a ser dioses. Eh, claro, cumpliendo siempre las leyes que Dios ha puesto para que eh, podamos, Él nos pueda transformar. Bueno, vamos a, a ver que ah, eh, el Señor estuvo aquí en la tierra, ah, vino, eh, primero habla en Génesis de que Dios creó, dice que hizo la tierra, eh, separó las aguas, hizo las lumbreras, puso al hombre, bueno, etcétera y habla de Jehová Dios y habla de Jehová. Finalmente, él, 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 hablando del Padre, eh, se quedó aquí el, el, el Señor, el Señor Jehová. Se quedó, uh, hablando de Jehová solamente, eh, se quedó uh, procesando al hombre. Eh, dos mil años estuvo aquí, perdón. Uh, se quedó... Uh... a se me ha ido. <risa> bueno, el caso es que... Eh, hablando de la creación del hombre hubo, una, uh, hubo un hombre uh, preadámico un hombre preadámico que Satanás hizo con él lo que quiso y ese hombre dice que Dios se arrepintió de él de haberlo, se arrepintió de haberlo creado la cuestión es que hace seis mil años Dios puso aquí en la tierra al hombre eh, trino al hombre con espíritu alma y cuerpo, espíritu de Dios en los huesos. Bueno, y el Señor lo estuvo procesando. Y uh, pasaron dos mil años. Desde, desde Adán y Eva hasta Abraham pasaron dos mil años. De Abraham, uh, dice que de Abraham, de Adán a Abraham, otros dos mil años. Uh, perdón. Estoy... Me, me he equivocado. Uh, de Adán... Uh, bueno, es, me, me he equivocado. La cuestión es que, hablando de, del séptimo día, y vamos a vamos a entrar en, en Génesis 2, 2 y 3. Bueno, dice, «Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho» y bendijo Dios al séptimo día y santificólo porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho bueno, el séptimo día seis, estamos en el, sexto, en el sexto día a punto de entrar en el séptimo día dice que reposó Dios de la obra que había hecho en el séptimo día y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó el séptimo día es el milenio que es santificado y es apartado los que en él entran serán apartados para esa gobernanza, primero en la tierra y después en el universo. Uh, vamos a Éxodo 28 y 10. Dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Bueno, santificado. Dice, el séptimo día, el séptimo día será reposo, santificado para Jehová tu Dios. ¿Qué es santificado? Apartado. Será, ese día es un día de... Apartamiento de santificado es apartado para gobernación. Los que los que entren en ese día serán apartados para gobernación de la tierra y después del universo. Pero vamos a ver eh, vamos a ver que, en qué tiempo estamos, en el sexto día, qué, qué, tiempo? ¿Cómo, qué señales hay de ese tiempo. Segunda de Pedro 3 8 Mas oh amados, no ignoréis esta una cosa que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día. Bueno, eh, hablando de... Antes me, me llevó a, a... me confundí. Dice, hace seis mil años aproximadamente Dios puso en Edén al hombre trino, Adán y Eva. Bueno, de, de Adán a Abraham pasaron dos mil años. Dos mil años. Y... En esos dos mil años, en la generación de Noé, de, de Noé, Dios destruyó al hombre con el diluvio. ¿Por qué? Porque esta generación trina se mezcló con la generación adámica, que no tenía... Dice que su maldad llegó a un extremo grande y Dios se arrepintió de haber hecho a ese hombre preadámico, ¿no? que se juntaron, y la destruyó a través del diluvio. Y lo que quedó a partir de ahí fue la generación trina, el hombre trino, que es... Eh, tenía la capacidad de ser redarguido a través del espíritu y los huesos el, an el anterior preadámico no podía ser redarguido y Satanás lo venció, hizo con él lo que quiso bueno de Abraham al Señor pasan otros dos mil años son cuatro mil y el Señor está aquí en la tierra procesando al pueblo de Israel y al finalmente el pueblo es desechado son ingeridos los, hombres de los grandes hombres de la fe Abraham, Jacob, Isaac eh, los profetas, el, eh, el propio David y, y un, unos pocos. El pueblo finalmente es desechado. Y el Señor dice que 400 años de la venida como hombre eh, corta las profecías. No hay profecías y viene, hace dos mil años vino el Señor como hombre. Como hombre se... Eh, se despojó de su divinidad y vino como hombre y nos vino a dar ejemplo. Y de él estuvo aquí unos 33 años aproximadamente y han pasado 2.000 años. O sea, tenemos 2.000 años, 2.000 años uh, de Adán a Abraham, de Abraham al Señor 2.000, 4.000 y del Señor a nosotros otros 2.000 que son 6.000. Estamos a punto de entrar en el séptimo día. ¿Qué viene, qué viene antes ...de entrar en el reposo, en el día del Señor, en el séptimo día. Primera de Pedro 4, 17. Dice, porque es, tiempo que el, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios... ...y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellos... ...que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios... Si vemos las señales, estamos en tiempo de, de juicio, hermanos. Dice que el tiempo de juicio el juicio comenzó allá en la tierra de Sinar, que es Irak, y en 70 naciones viene persecución y van, van barriendo a todos los cristianos. No hay, no hay acepción. Cristianos y judíos, y ya está. Esos son en las naciones donde hay pocos cristianos. Faltan donde hay la mayoría. Son cristianos. Y viene viene una guerra. Lo vamos a ver. Dice... Eclesiastés 9.12 Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. El hombre no conoce su tiempo. porque Lo vemos que hay una secuencia en el tiempo es el, viene el juicio, viene la ira viene el tiempo milenial y después viene el arrebato y los cristianos eh, tiene yo tiene el hermano tiene muchos años que predica esto yo lo he visto desde hace diez años traslapan el arrebato entonces no conocen el tiempo por eso dice que ahora estamos en tiempo de juicio vamos a ver Mateo 23 3 perdón Mateo 24 3 al 5 20, Mateo 24 3 al 5 hablando de las señales ...del tiempo de juicio. Dice, y sentándose él en el monte de las olivas, hablando del Señor... ...se llegaron a él los discípulos aparte diciendo... ...dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Cuando el Señor venga a imponer su reinado milenial. Tienen que pasar varias cosas antes, antes de que venga el Señor... Dice que no vendrá el Señor sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y, dice, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El siguiente hermano, si lo quiere poner, el... dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin El siguiente Dice porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares Y todas estas cosas principio de dolores Bueno, dice Oiréis de guerras y rumores de guerra Esto lo vemos cada día Guerras y rumores de guerra en Medio Oriente Vemos a Israel enfrentado con Irán vemos a Israel enfrentado con Siria y vemos a las grandes potencias dándole apoyo, creando un polvorín a punto de estallar. Bueno, dice, uh, dice, dice mirad, no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice, habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿A poco no vemos, hermanos, eh, centros de refugiados, pestilencias, hambrunas, muertes? Hambres, hambre, hambre en el mundo por causa de las guerras y terremotos. Los terremotos se han multiplicado por seis mil. Dice, y todas estas cosas, principio de dolores. El siguiente, hermano. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Afligidos, seremos afligidos y nos matarán. Bueno, tiempo de juicio. También dice... Eh, uh, si quiere poner el siguiente, hermano. Y muchos, dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El siguiente. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También esta es otra señal. Vemos profetas profetizando cosas que no son a la luz de la Biblia. Dice, y será... Y dice, y finalmente en el siguiente hermano, dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿A poco no vemos la maldad multiplicada? Aquí mismo, aquí mismo en la ciudad donde vivimos. No hay que ir muy lejos. El siguiente hermano, dice, más el, dice, más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y el último, el 25. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Bueno, tiempo, todo esto señales del tiempo de juicio. Primero de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los delor, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Cuando dirán paz y seguridad. Tengo una noticia de ahí de hace unas ocho días. En Varsovia se reunieron los líderes del mundo a petición de Israel para contrarrestar a Irán. Que Irán dice que desaparezcámoslos de una vez, des desaparezcámoslo uh, a Israel. Y hay una conferencia ahí que dice... Los líderes del mundo en Varsovia, por la paz y la seguridad. Bueno, otra señal del tiempo de juicio. Marcos 13, 28 al 30. Marcos 13, 28 al 30. De la higuera aprended la semejanza cuando ya su rama se enternece y brota y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando viereis hacerse estas cosas, conoced... Que está cerca a las puertas. De ciertos, digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. Bueno, el 14 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. Y va corriendo. Esos 70 años van corriendo hasta el 14 de mayo del 2019. Dicen las escrituras que no pasará esa generación. Tiempo de juicio. Estamos en tiempo de juicio. Marcos 13, 12 al 13. Perdón, perdón, hermano. A segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 3. Dice, Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no, os mováis, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí hay varias cosas. La venida del Señor. El Señor viene a implantar su reinado y nuestro recogimiento a Él al final del milenio, cuando seamos arrebatados. Al final del milenio y un tiempo más de 500 años. No ahora. Ahora la iglesia no va a ser arrebatada. Para aquellos que creen que el arrebato viene ahora. Dice que no puede, carne y sangre, no puede, eh, no puede heredar el reino de los cielos. Bueno, necesita una limpieza profunda y una transformación la iglesia para que sea arrebatada. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, la negación del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición vamos a ver por qué por qué causa viene la apostasía Habacuc 1, 5 y 7 mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis no la creerán dice que el hombre no conoce su tiempo y tampoco creerán lo que les cuenten de parte de Dios porque he aquí yo levanto a los caldeos Gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas, espantosa y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Los caldeos, Irak. Hablando en, en corto, de forma sencilla. Los caldeos, la tierra de Sinar, actualmente la tierra uh, de Irak. Dice que de ellos saldrá su derecho y su grandeza, su derecho, su ley, la Saria. Donde ya eres un infiel, si no se convierta al Islam, corta en la cabeza. Y su grandeza. ¿Por qué? Porque van a gobernar por toda la, la tierra, por la anchura de la tierra. Nos vamos a ir a una guerra entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Y lo vamos a perder. Y nos van a imponer eh, su ley, su grandeza. Apocalipsis 13.1, nada más eh, dice... Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Bueno, la bestia que sube del mar. Sube de ahí, de Irak. Lo vamos a ver. Ahí viene esa bestia que viene haciendo guerra. Viene otra bestia que dice que tiene cuernos pero habla como... Es león, habla como cordero. Uh, Apocalipsis 13:7 Dice, Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. La bestia que sale del mar, de Irak. Dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Apocalipsis 13, 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Dice, semejante un cordero, el hombre de paz, que viene a calmar la guerra y a imponer el número, el sello, la marca de la bestia. Dice que, también dice la escritura que no podemos ni ponernos ni el número, el sello, ni la marca. ¿Por qué? Porque nos vamos a un lago de fuego. Es un pecado de muerte. Isaías 28, 22. Dice, Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Consumación y acabamiento del pueblo cristiano. Bueno, y después en esta secuencia, para situarnos, para situar el milenio, viene la ira de Dios. Dice Ezequiel 32.7 Y cuando te habré muerto, cubriré los cielos, y haré en tenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su, su luz. Cuando te habré muerto, cuando te habré muerto. Dice Isaías 2.10 Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová, del resplandor de su majestad. Bueno, métete en la piedra, en el Señor es la piedra. Escóndete en el polvo, vamos a estar muertos mientras pasa la ira. Dice que nosotros no somos puestos para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la ira de Dios viene sobre el apóstata y sobre el incrédulo, para los pueblos que nos afligieron y nos dieron muerte. Vamos a, vamos a ver que uh, uh, antes, cuando venga el Señor, va a destruir, dice que va a destruir al falso profeta y va a destruir también al anticristo. Y va a atar al dragón. Apocalipsis a Satanás. Apocalipsis 22 y 3. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años, y arrojólo al abismo y le encerró... Y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco más de tiempo. Bueno, viene el Señor y lo primero que va a hacer va a ser atar a Satanás, el callado de ataduras. Dice, que nuestros, dice el profeta Isaías que nuestros huesos serán guardados y reverdecerán, volveremos a vivir... Y entramos ya en la parte del milenio. Bueno, ¿qué es el milenio? Mil años. Dice que el milenio es mil años. También lo llama en las escrituras. Lo denomina día del reposo, día del Señor, lavacro del agua, lavacro donde va a lavar a su iglesia. Aquel día también le llama las cenas del cordero. Dice que el milenio es la dispensación, un tiempo prefijado por Dios. Dice donde el Señor reinará en la tierra desde Jerusalén. También le llama monte de Sión. Y dice que gobernará mil años. En este tiempo aprenderemos, los que estemos ahí, aprenderemos el conocimiento de Dios y la gobernanza para después gobernar los segundos cielos, el universo. Efesios 5, 24 y 20, al 27. Dice, si lo quiere lo puede poner todo, hermano, 5, 24 al 27. ¿Sí? Bueno, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. Para eso viene el Señor, para santificarla, para apartarla, para limpiarla en el tiempo milenial. Dice por la palabra Para presentarla gloriosa para sí Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha ¿Cómo quieren nuestros hermanos creyentes cristianos Ser arrebatados Y ser presentados Como están, con sandalias y todo No, es imposible Eso no es lo que dice la palabra La palabra dice otra cosa, muy diferente Dice que para santificarla, limpiándola limpiándola, para presentarla gloriosa Isaías 66, 8 dice, quién oyó cosa semejante quién vio cosa tal parirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto parió sus hijos parirá la tierra dice que resucitaremos dice el profeta Ezequiel la visión de los huesos secos que ve un campo de huesos grande en extremo y le dice que profetice y que entró Espíritu de Dios en los huesos y tuvieron vida y dice que los huesos fueron cubiertos de carne y de nervios y puso piel sobre carne y se levantaron aquí está eh, el comienzo del milenio vamos a ver quién entrará en el milenio primeramente vamos a van a entrar... Eh, una parte del pueblo judío y, y también una parte, de, una parte muy pequeña del pueblo gentil y los judíos como pueblo fueron desechados pero sí iban a entrar los grandes hombres de la fe Hebreos 4, 5 al 6 Hebreos 4, 5 al 6 dice y otra, ve y otra vez aquí no entrarán en mi reposo así que pues que resta que algunos han de entrar en él y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Los primeros, el pueblo de Israel, que a ellos fue primero fue, le fue anunciado, uh, fue escogido él primeramente, el pueblo de Israel, antes que el pueblo gentil, dice que no entraron por causa de desobediencia. Primera de Reyes 8.25. Dice, ahora pues... Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no faltará varón de ti delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has como tú has delante de mí andado. No faltará varón de ti delante de mí que se siente en el trono de Israel. Los judíos también van a ser ingeridos. Los gentiles, hablando de los gentiles, dice uh, Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bienaventurado requisito para entrar al milenio. Bienaventurado. La ley. Hay una bienaventuranza. Dice y santo. Para entrar al milenio se necesita mínimo el espíritu de santidad, el espíritu del Señor. Ya sabemos uh, los requisitos, ser dignos, amar más al Señor que a la familia. Dice el que no toma uh, mi cruz y me sigue, no es digno de mí. También habla, dice que soportemos unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y también dice que es importante, que es mejor dar que recibir. Es mejor dar, es mejor dar lo material para recibir lo espiritual y para después dar lo espiritual y recibir aún mayor bendición. Bueno, Hebreos 12, 14... Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Bueno, la paz, la paz del fruto del Señor, el fruto de paz es dejar de ser rebeldes. Seguid la obediencia con todos. Dice, seguid la paz con todos, no seamos rebeldes. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin el Espíritu del Señor no entraremos al milenio, no estaremos con Él. También hay otro requisito para entrar al milenio, Salmo 55, Dice, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pacto con sacrificio, el sello de todo ello para pasar al milenio. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal ni en sus frentes ni en sus manos. Bueno, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos. Los tronos, el Señor va a estar aquí en el trono de... va a venir a gobernar la tierra y va a estar en Jerusalén en su trono, pero también dice que hay otros, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, dice, vi las almas de los degollados. Quién mata degollando, ya lo hemos visto muchas veces, hermanos. Dice por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Bueno, Apocalipsis 25. También hay, hay un reposo para los santos, pero también hay un reposo para los salvos, pero no no van a, no es este reposo. Apocalipsis 25. Dice mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, los salvos. Los que no alcanzaron a obtener el Espíritu del Señor pasan el tiempo milenial durmiendo y un poco más de tiempo y al final son resucitados. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Mateo, Mateo 19, 27 y 28. Hablando de, de los otros muertos, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos también tienen derecho a un reposo. Su reposo va a ser el paraíso. Mateo 19, 27 y 28. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las tribus de Israel. En la, en la regeneración. Regenerar, volver a hacer las cosas nuevas en la regeneración, en el tiempo milenial, dice, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos. Marcos 10.30. Uh, Marcos 10.30, hablando también del mismo, hay una, dice aquí, el Marcos el evangelista, dice, que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, en el tiempo milenial, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredares, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, la eternidad después del milenio, la promesa. Bueno, vamos a ver, ahorita vamos a entrar ya directamente en el milenio, vamos a ver cómo va a ser el milenio, con qué cuerpos entraremos al milenio, cómo será el tiempo milenial con el Señor reinando en la tierra. Primera de Corintios 15, 42... Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. El siguiente. Dice, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. El siguiente. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. El siguiente, hermano. Así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. El siguiente. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Bueno, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Con cuerpo de carne, pero con la sangre del Señor. Con el ADN, ya con un ADN limpio, limpio de corrupción, de enfermedad, limpio, este, no como ahorita, que envejecemos, ¿no? Ya no vamos a envejecer, vamos a ser eh, jóvenes, siempre, en el milenio. Pero eh, dice que con cuerpo, dice que lo, dice más lo espiritual no es primero. Primero es el cuerpo animal, después vendrá el cuerpo espiritual en la transformación para ser arrebatados. Pero primero con cuerpo de carne, como tenemos ahora con un ADN limpio, con la sangre del Señor. Bueno. Generación, también hay una generación, aparte de los que, de los santos, hay una generación adámica que pasa al milenio, Isaías 65:20 Dice, no habrá más allí niño de días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Bueno, hay una parte de, de los incrédulos que pasan el tiempo de ira, Uh, van a estar guardados en refugios la gente rica, los reyes de ahora de la tierra uh, que son los que están puestos por Satanás y la gente que tiene dinero y otros pocos más, una décima parte alrededor de unos 600, 700 millones más o menos habla la, de los 7000 que somos, van a pasar vivos pero van a pasar como generación adámica y esos sí van a morir nosotros ya no vamos a morir, los santos que estemos allí en el milenio, los que estén no van a morir. Jeremías 31, 33. Dice, Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, daré mi ley en sus entrañas y escribirá y escribirá en sus corazones. Va a estar permanentemente la ley de Jehová en, 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 los, en los corazones de aquellos que pasen como santos, santos y perfectos. Dice, y yo seré a ellos Dios y ellos me serán pueblo. Muy diferente que ahora. Apocalipsis 11:15 Dice... ...y el séptimo ángel tocó la trompeta... ...y fueron hechas grandes voces en el cielo... ...que decían, los reinos del mundo han venido a ser... ...los reinos de nuestro Señor... ...y de su Cristo... ...y reinará para siempre jamás... ...los reinos del mundo han venido a ser... ...los reinos del Señor... ...dice, hablando de Satanás... ...le ofreció los reinos de la tierra... ...dice, si postrado me adorases... ...todos los reinos de la tierra a ti te los daré... ...ahorita, él va a tener esos reinos... ...el Señor... ...Satanás va a ser encerrado y el Señor es el que va a reinar en la tierra. Habacuc 2.14, vamos a ver más cosas del milenio. Habacuc 2.14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra llena del conocimiento de la gloria de Jehová. El Señor va a traer el conocimiento de Dios para, para los santos, para los santos y perfectos. Hay una diferencia ahí entre... ...la gobernanza y la administración... ...pero dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo... ...ni ninguno a su hermano, diciendo... ...conoce a Jehová... ...porque todos me conocerán... ...desde el más pequeño de ellos... ...hasta el más grande, dice Jehová... ...porque perdonaré la maldad de ellos... ...y no me acordaré más de sus pecados... Dice, porque todos me conocerán, todos. Vamos a tener al menos tres fiestas con el Señor. Todos me conocerán. Lo conoceremos cara a cara. Job 33, 25. Dice, enterneceráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad. Seremos jóvenes, hermanos. Resucitaremos jóvenes, de un promedio de 25, 25 o 28 años jóvenes. Con apariencia joven. Esa es la promesa que nos hace Dios. Isaías 61, 6. También vamos a, a ser ricos. Para el que ame las riquezas. Ahí vamos a tener mucha riqueza. Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes, los sacerdotes. Comeréis las riquezas de las gentes, van a ser ricos. La riqueza va a estar en el pueblo de Jehová, en el milenio. Isaías 11, 4. Ya seremos jóvenes, seremos ricos. Vamos a ver qué más cosas nos promete el Señor. Isaías 11, 4. Dice... Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al, impiro, al impío para los reyes. Dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, defenderá con equidad por los mansos de la tierra y con el espíritu de su boca matará al impío. Tendremos el derecho, el que alcance a entrar como perfecto, como rey, juzgará y tendrá el poder de matar con el espíritu de la boca. Isaías 65, 23, otra de las promesas. Dice, no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. No trabajarán en vano. Trabajaremos para hacer hombres santos y perfectos, que tengan vida eterna, el pueblo de Israel va a ser ingerido dice que no faltará varón van a ser ingeridos por millones un, un ejército grande en extremo al final del milenio y dice que las mujeres no parirán para maldición será para bendición Isaías eh, Isaías 65 25 hablando de los animales Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Bueno, Satanás va a ser encerrado, también va a ser encerrado no solo él, sino su ejército territorial que tiene por toda la tierra, y el ejército de espíritus que ahorita entran en los animales, están en corrupción, van a ser limpios también ellos, dice que no afligirán ni harán mal. Isaías 60.10 Dice Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi en mi ira te herí mas y en mi buena voluntad tendré, tendré de ti misericordia. Los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, trabajarán para nosotros. Isaías 60.14 Dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y llamarte han ciudad de Jehová, Sion del, San, Sion del Santo de Israel. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se vienen sobre nosotros los pueblos, unos pueblos con una fe diferente incluso aquí, con hablando de, de nuestros enemigos que nos van a humillar que nos van a afligir y que nos van a, a, a matar. Dice, esos vendrán, los que queden de esos, vendrán a ti humillados. Dice, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán. No les quedará más remedio que obedecernos. Isaías 60.15. El gozo perpetuo en nosotros. Isaías 60.15 dice, en lugar en lugar de que has sido desechada y aborrecida, y que no había quien por ti pasase, ponerte en gloria perpetua, gloria perpetua, gozo de generación en generación. Tendremos hijos, hermanos, que también este, ya no morirán. Dice que tendremos gloria perpetua de generación nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dice de generación en generación, gozo perpetuo para siempre. Isaías 60, 16. «Mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob». «Mamarás las leches, dice la leche, mamarás la leche de las gentes, nos obede obedecerán». «El pecho de las reyes, los reyes que hay ahora, los que pasen vivos al milenio, también se van a inclinar a nuestras pisadas». Dice que el pueblo, la nación que no te sirviere de cierto, perecerá. Bueno, Isaías 60, 22. Dice, el pequeño será por mil, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. El pequeño será por mil. La fortaleza, la fortaleza de nuestro ADN. Dice, el pequeño será por mil. Por mil. También dice, mil años vivirán viviremos por siempre. El menor... Por gente fuerte, la fortaleza de nuestro, de nuestro yo, de nuestra ADN. Dice final, bueno, al final uh, vamos a hablar de la parte final del milenio. Apocalipsis 27 y 8. Dice Apocalipsis 27 y 8. Dice y cuando los mil, año, cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar, para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gob y a a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, al final de los mil años, Satanás va a ser suelto, va a ser suelto para aprender la gobernanza con la maldad. Primero mil años aquí con el Señor presente. El Señor se va y deja suelto a Satanás para que aprendamos a gobernar con dificultad, con la maldad suelta. ¿no? ¿Por qué? Porque después vamos a, a, vamos a gobernar en el universo. Entonces es parte de ese aprendizaje de gobernar con la maldad suelta. Bueno, uh, Apocalipsis 29 y 10... Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y a la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Bueno, Satanás, al final de ese tiempo, de esos 500 años más que va a estar suelto, dice que va a engañar a las naciones, a las naciones, a aquellas a aquellos incrédulos que pasaron, que fueron pocos, se van a multiplicar, van a ser millones y los va, los va a engañar. Dice, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Dice, y el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta. Dice que, también dice que no habrá más memoria de él. Una eternidad de sufrimiento en un lago de fuego, los tres, y después no habrá más memoria de ellos. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Si quiere ponga el 14, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, 14. Dice, hablando de esa parte final del milenio, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. El siguiente. Por lo cual... Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. El siguiente. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí. Al final del milenio y de los 500 años más, los muertos en Cristo, los salvos que pasan durmiendo, dice que resucitarán primero. Y también van a ser arrebatados. Nada más que su destino de, de ellos es el paraíso. El paraíso, que no es igual, no, tiene, no van a tener vida eterna. Hay un reposo para ellos, que es el paraíso, pero dice que después de un tiempo de vida, que no sabemos cuánto eh, creemos que es un tiempo largo, dice que no habrá más memoria de ellos, de los salvos. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere en el Señor, es bien sencillito. Pero para pasar al milenio se necesita el Espíritu del Señor, ser dignos de él, tomar la cruz, seguirle. Hay que cumplir la ley de Cristo también. Bueno, la cuestión eh, dice el siguiente, hermano. Luego nosotros los que vivimos, los que... Los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, aquí hay dos clases. Dice los, los que durmieron en Cristo, los salvos. Dice luego nosotros los que vivimos. Para entonces ya, eh, hablando del milenio, dice bienaventurado, el comienzo del milenio, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, están vivos. Están vivos, ya no mueren los santos. Dice, luego nosotros los que vivimos, Pablo se incluye ahí como vivo, como resucitado, bienaventurado y santo. Él es santo también, el más pequeño de todos los santos, dice, pero va a estar como, no es solamente santo, es perfecto. Y va a estar en el milenio con el Señor, mil años, el Señor se va, no lo dice, pero vuelve, vuelve a recibirlos. A recibirnos en el aire. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. El Señor al comienzo del milenio viene aquí a la tierra, con los pies en la tierra. Pero después del milenio, de los 500 años más, dice que lo recibimos en las nubes. Seremos arrebatados en las nubes a recibir el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Bueno, el arrebato al final de esos 1.500 años, no ahora. Durante la tribulación o a medias o después, no sé, como dicen eh, otros creyentes cristianos. Bueno, Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo, un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Dice, he aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, los santos no pasan durmiendo el tiempo milenial, Lo los que pasan durmiendo son los salvos. Dice, más todos seremos transformados. Hay una primera resurrección para los santos y una primera resurrección de los salvos, que es al final del, del periodo milenial de esos 1500 años. Dice, más todos seremos transformados. Todos, con cuerpos. Uh, primero cuerpo para los santos, cuerpo de carne, animal, dice, le dice la Biblia, y después cuerpo celestial. Y hay dos cuerpos para los santos, dos tipos de santos, el santo y en los santos del Altísimo, el santo perfecto, que tiene un cuerpo celestial creado, el santo, y el perfecto un cuerpo celestial divino, es diferente. Y el salvo también va a tener un cuerpo celestial para ir al paraíso. Dice, en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, dice, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Segunda de Pedro 3:12 Dice esperando y apresurándoos para la venida del para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bueno, viene el arrebato y viene la transformación en un momento, dice, en un momento, de no abrir y cerrar de ojo. Y después viene, la tierra va a ser destruida. Dice, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los, y los elementos siendo abrasados se fundirán. La tierra será destruido con fuego. Daniel 7, 27. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo... Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Aquí ya está hablando del reino eterno, del reino en los cielos, del reino en, los cielos en el tercer cielo. Los perfectos van al, al reino de Dios, al tercer cielo, y dice que el reino, el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo de Dios, del tercer cielo. El cielo que está debajo de todo el cielo, del tercer cielo, es el universo, los segundos cielos. Dice que esos reinos se han dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los reyes, cuyo reino es reino eterno y todos los, los, todos los señoríos le servirán y obedecerán. Ya no serán los señoríos de la tierra, primero los de la tierra, luego los del universo. Dice todos los señoríos, todo, no excluye nada. Le servirán y le obedecerán. Para aquellos que alcancemos la perfección, la alcancen, todos los reinos le serán dados de parte de Dios. Efesios 3.10 ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, ¿para qué se nos darán esos reinos? Dice, para que, la multiforme, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. A los principados y potestades en los cielos a los principados dice que la multiforme sabiduría sea notificada por los reyes por la iglesia el cuerpo de Cristo a los principados y potestades a esos reinos a esos reinos vamos a llevar la sabiduría de Dios y las leyes por supuesto y el orden y este el orden y el conocimiento que tengamos que llevar notificados por los reyes a los reinos del universo, a todos los reinos, hermanos. Es muy grande, muy grandes, la, muy grandes las promesas, ya lo hemos visto. Vamos a ser jóvenes, vamos a ser ricos, no vamos a morir, vamos a tener vida eterna. Y después, dependiendo de nuestro esfuerzo, dice que seremos reyes para siempre jamás en el universo y estando ahí incluidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y el Señor como cabeza nuestra. El Señor ya no es hijo, es padre, y va a ser nuestra cabeza. Y vamos a estar ahí incluidos como Dios, los santos como administradores. Entonces, estamos a tiempo de que en el esfuerzo estemos ahí, como reyes, hermanos. Dios les bendiga.